0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Lo sapevate che...
1: Ciao a tutti, eh, buon inizio settimana. Eh, Ci stiamo avviando alle conclusioni di questo percorso che abbiamo intrapreso insieme davvero tanti mesi fa e oggi volevamo proporvi un argomento che in qualche modo riassume eh, tutta la la parabola che abbiamo fatto in questi mesi eh, e in particolare riprende anche la questione di cui abbiamo discusso la scorsa settimana. Eh, Infatti, come abbiamo visto insieme nello scorso episodio, eh, una carta geografica non è e non può essere neutrale abbiamo discusso a lungo di come eh, appunto una mappa geografica sia strettamente connessa al contesto storico e al contesto geografico in cui viene prodotta e come quindi questa sia frutto di un preciso posizionamento cioè di una politica nazionale e della visione geopolitica di uno Stato che utilizza la cartografia per proiettare la propria potenza tanto che appunto la disciplina cartografica anche nel corso della storia in particolare eh, in epoca coloniale è stata sfruttata eh, per eh, un potere, per, per un desiderio di conquista. Un caso pratico di quello di cui abbiamo discusso la scorsa settimana eh, è la proiezione di Mercatore che dimostra proprio come la uh, cartografia uh, possa essere orientata e come possa modificare la percezione collettiva del globo? Uh, intanto la proiezione di Mercatore fu uh, inventata da, uh, dall'olandese Gerardo Mercatore, uh, latinizzato in Gerardus Mercator, uh, che è stato un matematico, uh, un astronomo ed un cartografo fiammingo. Uh, in particolare, nel 1569 pubblicò una carta del globo terrestre con questa nuova proiezione, sottolineandone fin da subito l'utilità per la navigazione, tanto che appunto ancora oggi. Questa proiezione è utilizzata ad usum navigantum eh, per finalità nautiche, appunto per precise caratteristiche che questa proiezione ha che la rendono particolarmente utile per la navigazione tramite questa proiezione si ottiene quella che in cartografia è definita una mappa conforme cioè una mappa che mantiene gli angoli del globo terrestre che è ideale per la navigazione e che si adatta molto all'uso della bussola e che è caratterizzata da una notevole deformazione della latitudine allontanandosi dall'equatore infatti come potete vedere in qualsiasi carta geografica dato che comunque tutte le carte geografiche vengono utilizzate fin fin dai primi gradi di hanno questa proiezione, si si hanno dei poli geografici che non sono rappresentabili, cioè non sono presenti in questa proiezione perché sono proiettati ad una distanza infinita. Questa mappa eh, è molto celebre negli studi della cartografia eh, perché diede origine a un vero e proprio sistema di proiezione cartografica, Eh, la cosa però da sottolineare è il fatto che eh, al pari di qualsiasi altra proiezione eh, non si tratta di una rappresentazione assoluta ma di una rappresentazione che viene utilizzata in maniera convenzionale eh, nella quasi totalità delle mappe con cui quotidianamente noi siamo a contatto, a discapito però di altre possibili rappresentazioni. Molto spesso, infatti, a livello di percezione comune sembra che la proiezione di Mercatore rappresenti la realtà così com'è, quando in realtà mh, non, è, uh, non è realmente così, ma sarebbe d'altronde impossibile rappresentare uh, in maniera uh, perfetta uh, un, un globo uh, su, uh, su una mappa che invece è piana. In particolare questa proiezione di tipo cilindrico uh, è una proiezione centro, centrografica uh, che fu elaborata appunto da, da un team uh, di, di geografi, in particolare uh, mercatore, uh, e, uh, e ad oggi nonostante siano state uh, inventate nuove proiezioni risulta ancora la più efficace. Uh, un po' di dettagli tecnici di questa mh, proiezione, um, ad esempio uh, è uh, possibile tracciare le linee losodromiche che sono delle spirali che tagliano i meridiani sulla superficie, Terrestre con lo stesso angolo è molto utile per l'isometria dell'equatore e perché eh, attraverso il bilanciamento delle distorsioni questa carta geografica risulta proporzionale in ogni punto e proprio la por- proporzionalità in ogni punto la rende così eh, straordinariamente efficace. Nello stesso tempo però questa proiezione appare inadeguata per la rappresentazione globale perché presenta importanti distorsioni e le distorsioni aumentano man mano che ci si avvicina ai ai poli che appunto sono assenti. Un aspetto molto interessante è il fatto che questa mappa promuove una visione eurocentrica ed in particolare il continente africano viene notevolmente penalizzato mentre l'Europa invece mantiene la sua posizione centrale basti considerare ad esempio uh, che molti rapporti di grandezza sono assolutamente falsati uh, in particolare la Groenlandia se consultate qualsiasi mappa geografica uh, ha una, una, una superficie di, uh, di 2.166.000 km2 ma uh, a livello della, della proiezione di mercatori appare estesa quanto l'Africa che invece è di 30.370.000 km2 quindi l'Africa uh, è notevolmente ridotta rispetto alle sue dimensioni uh, originali le dimensioni reali. Uh, I rapporti di grandezza tra le varie regioni quindi sono uh, appunto falsati, quindi la Groenlandia appare estesa quanto il continente africano, quando in realtà è 14 volte più piccola l'Europa occidentale sembra essere più grande della Cina quando in realtà eh, la Cina ha un'estensione territoriale molto maggiore che corrisponde a circa il doppio rispetto al vecchio continente Eh, il problema della proiezione di mercatore però non sta nella mappa in sé eh, anche perché appunto la mappa è pensata per fini nautici ma eh, il problema sta nell'utilizzo geopolitico e nell'utilizzo ideologico che viene fatto di tale mappa e che continua a riproporsi quotidianamente, visto che nonostante i suoi evidenti limiti, la proiezione di mercatore viene comunque utilizzata nei libri, nei giornali, nei siti web, nelle scuole e negli uffici. È da 500 anni che le proiezioni modificate di mercatore hanno contribuito alla formazione dell'idea di cosa sia il mondo, di quanto il mondo sia grande, di quali siano i continenti principali nel, nel globo si tratta sicuramente di una proiezione che ha un valore storico enorme è una delle prime proiezioni una di quelle più antiche e di quelle più diffuse ma bisogna ricordare sempre appunto come sia eurocentrica di come eh, l'Europa sia posta in maniera arbitraria al centro del mondo in particolare eh, un aspetto molto interessante da da sottolineare è il fatto che eh, nella proiezione il sud del mondo appare più piccolo e appare deformato favorendo invece la parte nord del, del globo e favorendo anche l'idea di uno sfruttamento e di una deformazione nella rappresentazione della conquista coloniale. Questo testimonia quindi come durante la colonizzazione la cartografia venne utilizzata uh, a livello pratico come uno strumento per conoscere, per mappare e per conquistare il territorio e dal punto di vista simbolico lo strumento cartografico venne sfruttato per sancire la superiorità europea rispetto a quello che fin da subito fu definito il continente nero in tal senso la carta di mercatore quindi perpetua l'idea della superiorità dell'Europa che è sopradimensionata e posta al centro e al nord del del planisfero nonostante la decolonizzazione la proiezione di mercatore ancora oggi perpetua appunto questa precisa visione geopolitica. Uh, un altro uh, aspetto interessante è che uh, all'interno di questa proiezione si accentua un orientamento della Terra da nord a sud, rappresent- um, rafforzando quindi una metafora spaziale per cui il sopra è connotato positivamente ed acquista quindi un valore positivo, mentre il sotto, cioè il sud, uh, acquista un connotato negativo. Uh, sebbene sia ormai cristallizzata nella concezione comune questa visione e questo orientamento nord-sud in effetti però è un, un orientamento del tutto illogico considerando l'ubicazione terrestre nell'universo e uh, l'impossibilità di stabilire un sistema fisso di riferimento quindi lo stesso concetto di nord e eh, lo stesso concetto di sud sono del tutto illogici e innaturali poiché appunto non esiste un nord assoluto e non esiste un sud assoluto. Uh, quella di Mercator è quindi un esempio di come qualsiasi produzione umana sia vincolata in maniera più o meno volontaria al preciso retroterra culturale in cui questa produzione viene, viene appunto prodotta. Eh, non ci sono delle motivazioni di ordine naturali, eh, ma ci sono delle motivazioni del tutto arbitrarie che vanno ricercate proprio nel contesto culturale, nel contesto storico.
0: Perfetto, perfetto Evelyn, io ti ringrazio perché davvero ci hai spiegato in modo chiaro ed esaustivo perfettamente questo argomento, davvero poi tra l'altro molto molto interessante e io quindi vorrei in qualche modo proseguire un po' il tuo discorso come giustamente hai sottolineato all'inizio possiamo affermare che non esistono delle carte geografiche giuste o sbagliate o che siano appunto neutrali, eh, ma piuttosto possiamo sicuramente eh, affermare che ogni carta contiene delle deformazioni e mette in risalto alcune caratteristiche peculiari Eh, i i planisferi tradizionali di derivazione mercatore eh, sono sicuramente ottimali per la navigazione grazie alla loro isogonia anche se rispecchiano comunque la mentalità eurocentrica dell'epoca perché infatti in quel periodo storico comunque l'Europa si sentiva il centro politico ed economico del mondo allora conosciuto e quindi guardava con interesse ad altre terre Lontanissime e sicuramente fioriere di, 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 di grandi ricchezze. E infatti, la carta di Mercatore, mh, abbassando la linea comunque dell'equatore, rimpicciolisce il sud del mondo, anche se noi oggi comunque sappiamo che il pianeta non è così. Infatti, eh, in polemica con il planisfero eurocentrico di Mercatore, Arno Peters, un intellettuale tedesco, elaborò nel 1973 un nuovo planisfero cercando di disegnare una carta che rispecchiasse le reali superfici dei continenti e degli stati. È possibile infatti osservare come in tale proiezione l'equatore sia eh, più in alto e il sud del mondo non venga sminuito. Eh, Peters naturalmente è un interprete, comunque, interprete di una diversa coscienza della collocazione eh, dell'Europa rispetto al resto del mondo e con la sua carta rappresenta in modo ugualitario tutti i diversi paesi. Il planisfero, eh, infatti, è fedele comunque alla superficie, all'asse e alla posizione, la sua scala è esatta e la. Le inevitabili deformazioni sono distribuite in modo regolare ed è in grado di rappresentare comunque tutta la Terra, comprese entrambe le zone polari. Volendo tracciare ehm, in un certo senso quelli che sono un po' i pregi e difetti di questa cilindrica modificata, possiamo affermare che le deformazioni appunto come vi anticipavo eh, poc'anzi sono distribuite equamente e non tutte a vantaggio dell'Europa come invece accade nella proiezione di mercatore. La reale proporzione tra le superfici dunque viene rispettata ma inoltre vi sono dei colori base per ogni continente allora tradizionalmente gli stati colonizzati avevano lo stesso colore degli stati colonizzatori mentre con Peters cosa accade? Mm, Vi è un colore eh, comunque che viene scelta appunto per ogni continente e, e cosa fa? Assegna proprio ai singoli stati una diversa sfumatura. Di quel colore, quindi anche questo comunque è un aspetto importante. E per quanto riguarda invece, mh, come dire, un po' i difetti ecco, di questa carta, possiamo mh, sicuramente osservare quanto ehm, i continenti, in particolare l'Africa, abbiano una forma allungata. Eh, infatti la carta diciamo risente di una forte mh, distorsione degli angoli in senso longitudinale. Inoltre, ehm, secondo alcuni, e in quest'ultima vi è un eccesso di ideologia terzo mondista e con questo termine noi facciamo riferimento comunque ad una dottrina politica eh, secondo la quale il sottosviluppo dei paesi del terzo mondo è un prodotto del colonialismo occidentale e delle sue seguenti derivazioni e, e i geografi quindi hanno criticato l'esperimento di Peters che però ha un, mh, ha un forte valore provocatorio perché vuole eh, far riflettere sulla non neutralità della geografia e sulla necessità di dare in un certo senso ecco chiamiamole agli altri la dignità che spetta loro anche nella rappresentazione cartografica perché mh, appunto come sottolineavamo all'inizio la visione del mondo è diversa a, secondo, a seconda del punto di vista di ognuno ma soprattutto eh, la sua concezione cartografica che è esposta nell'opera la nuova cartografia del 1995 si basa su forti elementi ideologici anticoloniali e antirazzisti Quello che voleva recuperare, eh, anche attraverso il rispetto delle dimensioni di ogni singolo paese, era proprio la dignità di ogni popolo e tutto questo sempre secondo una logica anticoloniale che dava appunto al sud eh, del mondo la stessa importanza del nord e proprio in riferimento al valore ideologico delle carte geografiche Arno Peters ha affermato che ehm, l'immagine comunque eurocentrica del mondo eh, si è dimostrata funzionale anche allo sfruttamento del terzo mondo da parte dei paesi industrializzati nell'epoca postcoloniale e la lotta quindi per sostituire la vecchia geografica geografica si trasforma in questo modo nella lotta contro l'ideologia dello sfruttamento. Eh, oggi eh, dopo secoli quindi di egocentrismo possiamo vedere il nostro paese dal punto di vista del mondo e non viceversa e poiché si è sempre comunque pensato che le carte geografiche riproducessero la realtà in modo obiettivo eh, scoprendone comunque ora il valore ideologico siamo come dire esortati a verificare tutta la nostra concezione del mondo infatti ehm, questa carta, in virtù eh, proprio della sua base ideologica, eh, fu scelta come simbolo della Carta dei Diritti dei Popoli e fu bu- pubblicata eh, in veramente oltre anche 200 edizioni, quindi comunque ha avuto un successo importante. E, mh, volendo rispondere un po' a una domanda, no? chiedendosi un, quale, quale possa essere l'inspero più giusto, beh, sicuramente possiamo dire che tutti i planisferi, eh, compreso ovviamente quello di Peters, rappresentano un notevole grado di deformazione, semplicemente perché è impossibile eh, passare senza deformazioni dalla sfera al piano. Eh, In genere consideriamo più giusto il planisfero al quale siamo maggiormente abituati, eh, quello che corrisponde meglio alla nostra visione del mondo o eh, quello che riesce a risolvere un qualche problema pratico, Eh, la proiezione di mercatore deve comunque la sua fortuna anche al fatto ehm, che consente di calcolare molto facilmente le rotte, Eh, infatti come eh, giustamente hai sottolineato te Evelyn il problema della proiezione di mercatore non sta tanto nella mappa in sé che appunto è stata elaborata e pensata per fini nautici, ma proprio nell'utilizzo geopolitico e ideologico che ne è stato fatto eh, successivamente poi. E, e pertanto mh, consapevoli comunque della difficoltà esistente nel passaggio proprio dalla superficie terrestre, poi alla rappresentazione piana, rappresentazione che prende il nome di proiezione, perché eh, con una proiezione comunque si deforma eh, l'oggetto che si vuole rappresentare, cioè questo è inevitabile, possiamo concludere... questa nostra riflessione è eh, sottolineando quanto eh, la carta eh, di eh, Peters offra mh, una trasposizione grafica scientificamente esatta di quel rapporto eco tra nord e sud che mh, comunque vorremmo realizzato anche oltre. I confini della geografia. Infatti, noi mh, con questo argomento abbiamo eh, un po' ripercorso quelli che sono stati i temi trattati nelle, nelle varie puntate. E ci sembrava che poi anche un po' diciamo involontariamente eh, abbiamo tracciato un po' una linea. eh, dall'argomento iniziale fino appunto a a quello che vi stiamo presentando oggi. Eh, Abbiamo veramente fatto un po' un sunto eh, di di quello che è il percorso che avevamo deciso inizialmente di di, 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 di intraprendere e e poi devo dire anche che con direi estremo come dire, non, non, non sono sorpresa, però comunque eh, sono contenta, anche soddisfatta che siamo riuscite eh, settimana in eh, settimana a, a, ad approfondire que- questi aspetti e soprattutto a dare anche un senso eh, logico eh, tra, tra appunto i diversi temi che abbiamo trattato, quindi eh, secondo me mh, questo argomento è, è stato Scelto nel momento giusto e è avvenuto anche un po' in modo naturale perché ci siamo arrivate da sole man mano che abbiamo trattato i diversi argomenti. Quindi non so se tu sei d'accordo con me, Evelyn:
1: assolutamente no, è stato un, un percorso che si è costruito man mano nel senso che poi ogni settimana, sia io sia te, abbiamo aggiunto tasselli diversi che magari durante il percorso potevano sembrare un po' scollegati a volte però nel complesso si inseriscono molto bene in un quadro e e speriamo che anche voi abbiate capito il percorso che che abbiamo voluto fare fino fino a qui e fino appunto a questo tassello della cartografia che è davvero collegato a tutte le questioni di cui abbiamo discusso perché appunto come hai detto tu si parte sicuramente da, uh, da capire la cartografia, cercare di modificare uh, la, il proprio approccio per poi cercare di, uh, di scavalcare il solo ambito geografico ed applicare magari determinate considerazioni all'ambito sociale, all'ambito giuridico, uh, all'ambito culturale.
0: Certo, sì sì, assolutamente. Cioè comunque i vari aspetti eh, della realtà sociale sono sono tutti estremamente importanti e tutti vanno presi in considerazione. Eh, L'uno dipende dall'altro e non non può essere altrimenti, quindi è è bene eh, dar... eh, importanza e e conto ai singoli aspetti però questo poi diventa utile se siamo anche in grado in un certo senso comunque di assemblarli e quindi di fare in modo che se funziona l'uno poi funzioni anche l'altro quindi eh, deve essere veramente un, un lavoro anche interdisciplinare le diverse materie non possono essere prese singolarmente o meglio lo possiamo fare per cercare di migliorare i diversi ambiti e aspetti, però poi eh, bisogna sempre tornare comunque ad avere un lavoro completo che sia appunto integrale. ecco.
1: Sì, esatto. Poi il nostro percorso è stato da un lato di, di decostruzione, diciamo così, in tante puntate, anche in questa appunto in qualche modo una decostruzione di una, di una proiezione che è stata utilizzata per, per secoli e nello stesso tempo una costruzione alla fine è, tutta un, è tutto un tentativo di bilanciare quei paradigmi da decostruire e tante innovazioni e, e nuove questioni che dovrebbero essere invece ridiscusse e costruite in maniera positiva quindi speriamo che, che sia stato per voi altrettanto stimolante come non è stato per noi
0: Sì, sì, assolutamente, ma poi comunque io sono contenta perché è è stato un bel percorso, eh, cioè davvero io ho imparato tante cose nuove, eh, soprattutto grazie a te mi hai dato non so quanti stimoli. No, è stato
1: reciproco perché anche tu comunque poi hai introdotto dalla tua prospettiva nuovi argomenti, quindi è stato assolutamente reciproco.
0: No, no, è, mh, sì, hai ragione, ci siamo trovate, ecco, mettiamola così, siamo riuscite anche a trovare la giusta chiave di lettura, eh, quindi secondo me per questo poi eh, entrambi comunque abbiamo trovato spunti interessanti e mh, ne siamo uscite comunque eh, ricche. Eh, ma, ma ricche sotto ogni punto di vista, ma ovviamente non siamo sole, quindi eh, noi abbiamo fatto tutto questo con la speranza anche che, che voi ehm, abbiate in un certo senso. Mh, trovato o comunque av- abbia avuto la possibilità di riflettere su, su tanti aspetti che-, che prima non erano totalmente chiari o magari anche su tanti argomenti che non avete preso in considerazione perché mi rendo conto che, che spesso siamo andate anche più nello specifico, eh, quindi è stato un lavoro decisamente più complesso, eh, però secondo me è stato comunque utile e ci ha permesso Eh, di di avere oggi sicuramente un un quadro molto più chiaro e completo eh, del del tema di partenza.
1: Sì, esatto, sono assolutamente d'accordo, sono state tante consapevolezze acquisite nel tempo e poi è stato un lavoro davvero interessante.
0: Esatto, sì, quindi io nulla direi eh, di, di concludere, abbiamo fatto una, eh, diciamo, questo commento finale che è stato un po' più lungo del solito, però direi anche giustificato, ecco, cioè per questa volta secondo me. Cioè, <ride> sì, siamo...
1: <ride> esatto, sì, 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 <ride> eh, ero, lo, lo meritava, uh, cioè tutto il, il percorso, insomma.
0: Esatto, esatto, sì, meritato, assolutamente, sono, sono proprio d'accordo, che poi a forza di dire sono d'accordo, sì, la vedo come se, cioè sembra quasi fatta apposta, ma è, eh, cioè, esatto. davvero, davvero ci troviamo d'accordo. Quindi sembra, lo vorrei... Sì,
1: sembra fatta apposta, ma non, non siamo accordate, cioè, eh. è, è davvero così.
0: No, no, esatto. Cioè, il bello è che magari dall'esterno può, può sembrare quasi una cosa a volte cioè programmata, ma davvero tutti i nostri commenti e osservazioni sono del tutto spontanei, cioè proprio totalmente naturali. Quindi sono ancora più felice che ci troviamo anche ehm, in questo. Quindi ottimo. E, e nulla io se sei d'accordo eh, vi direi di, di concludere così questa nostra puntata.
1: Sì, assolutamente. E quindi vi auguriamo una buona settimana.
0: Esatto, esatto. Vi auguriamo una buona settimana e, e nulla, ragazzi. Eh, davvero Speriamo di avervi fatto compagnia e che questo percorso sia stato ecco, spi- piacevole anche per voi.
1: Esatto. Ciao a tutti e grazie.
0: Ciao, ragazzi.